0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Sileoni, editorialista del mattino. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 563 4296.
1: Buongiorno e bentornati a Prima Pagina. Prima di eh, dare lettura delle principali notizie dei quotidiani, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. Apriamo la rassegna con la notizia eh, che riportano tutti i giornali, ma io la riprendo eh, dal Fatto Quotidiano che ne dà eh, esaustivamente nota, la notizia della Procura di Bergamo che ha deciso di eh, fare una indagine su quello che è successo eh, nei giorni di eh, avvio di, della, eh, della epidemia. Da Bergamo a Roma sulla zona rossa la eh, magistratura convoca eh, Conte e Company, titola Il Fatto Quotidiano. Eh, l'inviato a Bergamo Davide Milosa mh, racconta che c'è rabbia, ci sono lacrime e soprattutto la volontà di capire. Sulle scale davanti al Palazzo di Giustizia di Bergamo Punto. Sono decine parenti delle vittime colpite dal Covid e ognuna ha in mano il suo esposto. 50 ieri e altri ne arriveranno per denunciare errori e mancanze del sistema politico e sanitario Lombardo. Tutti queste denunce ehm, confluiranno nel fascicolo coordinato dal procuratore Maria Cristina Rota che indaga sulla mancata chiusura dell'ospedale di Alzano e sulla mancata disposizione della zona rossa a fine febbraio quando già si era compreso che l'area della bassa Valzeraina stava diventando il più grande focolaio di eh, Europa e domani il procuratore interrogerà il ministro dell'interno Luciano Lamorgese, il ministro della salute Roberto Speranza, il premier Giuseppe Conte che si è detto pronto a riferire doverosamente tutti i fatti di cui sono a conoscenza. L'atto di convocare i membri dell'esecutivo era stato annunciato giorni fa dopo che la procura aveva interrogato il governatore Fontana e l'assessore Gallera, tutti sentiti come persone informate dei fatti nell'ambito appunto dell'inchiesta sulla mancata zona rossa di Alzano e eh, Nembo. Eh, eh, Quindi domani eh, il, eh, il presidente del consiglio Io e eh, il Ministro dell'Interno e della Salute saranno appunto eh, ascoltati come eh, persone eh, informate eh, dei eh, fatti e eh, su eh, questo eh, il Premier si dichiara tranquillo eh, ritenendo di aver fatto la scelta eh, più eh, rigorosa riprendo le sue eh, parole dal Corriere della Sera con un articolo di eh, Fiorenza Sarzanini Eh, la regione Lombardia poteva creare zone rosse in piena autonomia se riteneva giusto non aspettare il provvedimento del governo è questo eh, il nodo centrale della ricostruzione che il premier Giuseppe Conte farà domani mattina davanti ai pubblici ministeri di Bergamo e così risponderà alle accuse mosse nei suoi confronti dal governatore Attilio Fontana che durante la deposizione di fine maggio ha scaricato proprio sull'esecutivo la responsabilità di non aver chiuso agli inizi di marzo i paesi in provincia di Bergamo cioè i paesi di Alzano e Nembo Conte che ieri non ha nascosto l'irritazione per una convocazione che arriva a due giorni dall'avvio degli stati generali ha sempre detto di aver scelto di di non limitarsi a impedire la circolazione nei due comuni perché intanto era stato deciso di far diventare zona rossa tutta la Lombardia ma i magistrati dovrà chiarire anche che cosa accadde a Palazzo Chigi dopo la nota inviata dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro che suggeriva invece di procedere intanto per quei due centri e lo farà sulla base di una memoria eh, che, ha, eh, già, ehm, che ha già preparato. E eh, il ehm, ricostruisce anche ehm, nei particolari proprio cronologici eh, i i, i giorni appunto della eh, chiusura eh, dei principali eh, focolai il eh, Messaggero facendo la differenza eh, tra eh, Codogno e Vo da un lato e Nembo e Alzano. Nei primi due casi, cioè Codogno e eh, Vo, eh, questo riporta costruisce appunto il messaggero, nei primi due casi il blocco, la chiusura scattò il 23 febbraio, mentre per i centri della Bergamasca, nel governo nella regione Lombardia sono riusciti a prendere una decisione ad hoc anzi, alla fine questi due comuni sono finiti nel DPCM, nel decreto quindi del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo, che annunciò l'istituzione di una zona arancione che comprendeva tutta la Lombardia più 14 province sparse tra il Veneto e eh, l'Emir e e quindi l'indagine si focalizza appunto su questa differenza di azione e eh, reazione anche tra i due comuni del eh, Veneto e invece quelli eh, della Lombardia. Evidentemente eh, non si tratta eh, soltanto di di una questione eh, giudiziaria, diciamo, di un conflitto giudiziario ma anche di un eh, conflitto di politico sul fronte però eh, proprio della, delle, delle indagini della magistratura eh, Stefano Carugo il medico eh, direttore del dipartimento cardiorespiratorio eh, della a Milano della, dell'azienda sanitaria Santi Paolo e Carlo di Milano che eh, fu eh, prontamente convertito a reparto covid il dottor Carugo con una intervista al giornale eh, dichiara di tutta la propria preoccupazione eh, per questo eh, profluvio di, di, di ehm, esposti che arriveranno nelle procure da parte dei parenti delle vittime. Eh, chiede Giannino della Frattina nella intervista appunto al dottor Carugo per il giornale eh, è preoccupato? È la preoccupazione risponde di tanti miei colleghi chiamati nell'emergenza e magari arruolati in via straordinaria a fare turni disumani, Stremo dalla lotta e in molti casi anche uccisi dal virus gli fa eh, replica il giornalista, i parenti però hanno diritto di sapere il perché di tanti morti, questo nessuno lo nega, risponde Stefano Carugo il problema è che eh, sta nei comitati, dice che nascono su Facebook o negli avvocati che vanno a caccia di risarcimenti. e il punto sollevato dal dottor Carugo è questo se c'è stato dolo è giusto pagare, ma va tutelato chi ha agito in un'emergenza mai vista cerca di eh chiarire eh, il giornalista della frattina chiedendo quindi uno scudo eh, penale, il problema risponde Carugo è l'accanimento contro i medici ora che la paura è eh, passata nessuno nega di indagare su eventuali doli, ma altra cosa è farlo su cose fatte in situazioni di assoluta emergenza un'emergenza che si è protratta per settimane e che significa che la gente arrivava che stava soffocando ed era difficile trovare un ventilatore per salvarli è stato eh, come è essere in guerra e eh, chiamatelo come volete ma solleviamo dalle responsabilità legali o civili tutti quelli che hanno combattuto tre mesi in prima linea ovviamente eh, ribatte dove non c'è dolo Eh, quindi da un lato eh, il il punto diciamo del risarcimento chiamiamolo così o quantomeno eh, la verità per i parenti delle vittime ma dall'altro dicevo eh, anche un conflitto eh, tra centro e periferia, tra Stato e regioni e anche tra eh, fazioni politiche, e maggioranze politiche diverse. Lo spiega bene Marcello Sorgi sulla stampa. Accuse Stato-Regione un match senza fine. L'audizione in procura a Bergamo del Premier Conte e dei Ministri Speranza e Lamorgese segna l'inizio del secondo tempo della partita tra Stato e regioni che ha accompagnato i giorni più duri dell'emergenza virus. Sono stati il Governo il della Lombardia Fontana e l'assessore alla sanità Gallera, già ascoltati nei giorni scorsi, ad accusare il governo per la mancata tempestiva istituzione di una zona rossa nei comuni di Nembro e Alzano Lombardo, nei quali proprio nei primi giorni della pandemia i contagi si svilupparono con particolare forza, causando un collasso delle strutture eh, sanitarie e un numero eccessivo di morti. Indiziati per la carente gestione di problemi eccezionali, Fontana e Gallera hanno pensato di cavarsela, scrive Sorgi, scaricando le responsabilità su conti suoi ministri anche se la Lombardia è la sola a non aver provveduto autonomamente a chiudere le parti più malate dei propri confini come nel frattempo avevano fatto i governatori delle altre regioni in un'improvvisata conferenza stampa a Piazza Colonna il Premier tuttavia ha anticipato la sua linea di difesa nei due mesi e mezzo del lockdown il governo ha preso tutte le decisioni necessarie sempre su consiglio di esperti e scienziati la querel giudiziaria chiude eh, sorgi non basterà a chiudere i conti in Parlamento si fa strada all'iniziativa per una commissione parlamentare di inchiesta, così lo scarica Barile sulle responsabilità dell'insufficienza delle cure e del numero eccessivo di morti si prepara a diventare argomento della campagna elettorale per le elezioni regionali del prossimo autunno. Intanto appunto eh, il eh, Presidente Conte sarà eh, ascoltato proprio mentre sta eh, chiudendo il programma degli degli stati generali eh, fortemente eh, voluti e a proposito di eh, stati eh, generali ehm, il centrodestra alla fine eh, diserta ehm, e ehm, gli ospiti eh, soltanto alcuni degli ospiti sono stati ehm, eh, rivelati e tra questi c'è una eh, buona ehm, concentrazione anche di eh, esponenti europei. La commenta per Repubblica Carmelo Lopapa, il presidente del Consiglio sa bene che quel master plan gli è stato suggerito con discrezione, ma con altra determinazione dai colleghi Merkel e Macron. Le cancellerie che contano si attendono un grande programma di riforme, ma anche di investimenti infrastrutturali, di innovazione che sia frutto della più ampia condivisione economica e politica, con una scadenza anche abbastanza ravvicinata. Intanto il Consiglio europeo di luglio in cui saranno adottate le decisioni finali sul recovery fund poi il successivo step di settembre insomma Conte ha ben chiaro che su quel documento si gioca la fase 2 del suo governo, ancora oggi consulterà ministri e forze della maggioranza per preparare dice Conte, proposte concrete e eh, condivise a livello eh, europeo le presenze di peso sullo scacchiero europeo internazionale in agenda per la giornata di sabato degli stati eh, generali che diventa la giornata eh, inaugurale a questo punto vengono considerate una sorta di benedizione degli stati generali italiani in collegamento infatti ci saranno Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, Christine Lagarde, presidente della BCE, Cristalina Chiorchieva direttore del Fondo Monetario Internazionale, Paolo Gentiloni commissario economico e David Sassoli, presidente del Parlamento eh, Europeo Eh, 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 il centrodestra invece dopo eh, tentennamenti eh, annuncia di non partecipare eh, agli stati generali passa la linea dice sempre eh, il Corriere passa la linea della Meloni perché sintetizzo eh, da una parte eh, Silvio Berlusconi era favorevole a partecipare Matteo Salvini era possibilista la più dura era Giorgia Meloni e alla fine è passata appunto la linea della eh, Meloni eh, che suona come eh, Pronti, pronti al dialogo in Parlamento non c'è bisogno di andare, eh, di convocare di andare agli Stati Generali. Intanto i retroscena eh, della politica smentiti dal Presidente Conte eh, sono quelli di, eh, che il Presidente stia pensando a un suo, eh, a un suo partito, eh, smentisce appunto ieri in questa improvvisata eh, conferenza stampa informale eh, che ha eh, tenuto eh, in tarda serata quando ha deciso di scendere eh, in piazza Colonna per affrontare i eh, giornalisti e tra le cose dette avrebbe anche appunto smentito l'idea di un, eh, di, di, di un suo partito eh, che appunto eh, circola eh, tra i eh, retroscena dei palazzi di governo eh, eh, intanto però ehm, vedremo, ehm, passeremo tra poco alla pagina eh, economica mentre appunto i, 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 il governo ehm, eh, pensa anche alle elezioni e anche le regioni soprattutto pensano alle elezioni con il eh, centrodestra che ha avuto ieri un confronto eh, per raggiungere proprio un'intesa sulle eh, regionali. Intanto eh, la situazione economica eh, italiana va avanti ad essere eh, dipinta, lo vedremo con l'Ox, in maniera piuttosto cupa. Eh, focus prima però sul bilancio del contagio che come sempre lo riprendo dal Corriere della Sera che lo pubblica quotidianamente torna a scendere il il numero dei contagiati in un giorno, 200 in più rispetto a martedì, per una crescita del contagio dello 0,1, il giorno prima erano 283. È il secondo dato più basso dall'inizio dell'epidemia. Lo stesso eh, scende il numero dei eh, deceduti, eh, scende il numero eh, dei ricoverati e anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva. La Lombardia continua ad essere la regione più colpita con la metà dei nuovi casi ma eh, il dato è comunque in forte diminuzione anche solo rispetto a eh, martedì. Eh, la, mh, la corsa per il vaccino intanto va avanti, eh, libero, ehm, eh, il quotidiano Libero ne fa un riepilogo, in particolare concentrandosi eh, sul eh, vaccino che è in fase di sperimentazione eh, della Advent di eh, Pomezia in collaborazione con Oxford. Eh, gli inglesi sono stati sottoposti alla, ehm, alla, alla test ehm, u, su u, umano saltando la fase 1 cioè eh, i test eh, prima eh, di, i, i, i test non su, eh, su uomini, eh, sui, tempi, sui tempi di questo possibile vaccino che è appunto in fase eh, avanzata di sperimentazione eh, è Ricciardi a dire, scri- riporta libero, che se le cose vanno bene in autunno e inverno potremmo avere le prime dosi e naturalmente anche quelle per gli italiani eh, Su eh, un po' più scettico sui tempi è invece farmindustria eh, il, il presidente eh, Massimo Scaccabarozzi mh, dichiara infatti sempre riportato da Libero che non è come produrre una compressa per cui bastano pochi giorni per produrre un vaccino occorrono mesi, in più ogni prodotto ha una sua storia e non si può produrre qualsiasi vaccino ovunque eh, nel frattempo appunto mentre ci ha Auguriamo che stiamo uscendo dalla, eh, dalla, dall'epidemia mentre i dati sono abbastanza positivi e va avanti la sperimentazione sui vaccini eh, i, i, i problemi sono appunto quelli del, del dopo Covid-19 a partire da quelli eh, economici ma non solo l'Ocse avverte eh, pil giù del 14% previsioni per l'Italia riportate eh, dai principali quotidiani ehm, stimano ieri le previsioni dell'Ocse stimano ieri appunto un crollo della crescita nello scenario peggiore pari al 14% e in quello base pari all'11,3%, con il debito pubblico che esplode nel caso di scenario peggiore al 107%. Eh, per cento. La recessione economica scatenata dalla pandemia è la più grave da quasi un secolo, eh, sottolinea, sottolinea l'Ocse cosa fare appunto eh, per per cercare di arginare eh, il il dramma economico che eh, si sta affacciando le proposte come sempre nei quotidiani eh, sono sono tante e vengono riportate non soltanto quelle di governo Eh, torna sul tema che non si tratti soltanto di una questione di soldi ma anche di procedure Eh, Sabino Cassese dalle pagine del, eh, del Corriere il Presidente del Consiglio, scrive Cassese ha annunciato che proporrà eh, misure eh, ambiziose gli stati generali sono annunciati per prospettare futuri possibili da tempo però, ricorda Cassese il Presidente del Consiglio segnala che la strumentazione è insufficiente, auspica una drastica, riporta le parole <coughs> dichiarazioni rese eh, in questi giorni in questi ultimi, nell'ultimo mese dal Presidente del Consiglio una drastica riduzione della burocrazia vuole sburocratizzare la macchina statale dichiara che abbiamo bisogno di far correre l'economia con tagli alla burocrazia lamenta una burocrazia sfissiante che da decenni continua a essere un freno per la competitività del nostro sistema eh, produttivo e eh, infine osserva che ancora oggi la burocrazia compromette l'efficienza della pubblica amministrazione sono tutte eh, citazioni appunto del Presidente del Consiglio quindi Cassese torna sulla questione della burocrazia e della pubblica amministrazione eh, concludendo che nessuno in questi anni, compresi i due ultimi anni quindi gli anni eh, del del, del governo Conte si è preoccupato dei tre punti chiave di una buona gestione e cioè selezione degli amministratori, disegno delle procedure, congegni diretti a motivare il personale e ora eh, so, sono questi quindi secondo Cassesi i tre punti nodali per mh, eh, fare appunto quello che il Presidente Conte eh, quella che è una priorità del Presidente Conte e cioè intervenire sui gangli della, della burocrazia Ma Eh, sui sui conti invece, sui eh, soldi eh, segnalo che e lo segnalo dalle pagine eh, del tempo che eh, la eh, Viceministro Castelli eh, pensa a risorse aggiuntive in deficit per altri 10 miliardi i soldi infatti eh, già predisposti eh, non, eh, non bastano e eh, le risorse aggiuntive ipotizzate sarebbero più che doppie rispetto a quelle che si delineavano fino a qualche giorno eh, fa. Sono risorse indispensabili dice il viceministro dell'economia Castelli per andare avanti per finanziare gli enti locali, il turismo, l'artigianato, il commercio e la scuola. Per la viceministra Grillina quindi i soldi devono arrivare prima del 2020 e eh, non, eh, non farebbero arrivare il deficit intorno all'8% del PIL. Intanto riapre al ehm, al MEF il cantiere del fisco, ne dà notizia la Repubblica dove si lavora per ridurre le eh, aliquote nella miriade di proposte più o meno fattibili degli ultimi giorni l'unico ancoraggio di concretezza sembra essere quello delle tasse eh, riduzione della pressione fiscale mantenendo la progressività usa dire il ministro dell'economia Roberto Gualtieri riporta Roberto Petrini per Repubblica e ehm, con uno schema di massima per la, eh, di, di, di riforma del fisco il documento è atteso continua Petrini per fine settimana o per l'inizio della prossima in realtà siamo in forte ritardo perché andava presentato insieme al DEF cioè al documento di economia e finanza eh, nel mese di aprile siamo l'unico tra i paesi europei che ancora manca all'appello un documento che dovrebbe essere fatto di eh, revisioni alle aliquote, detrazioni e eh, bonus ehm, la maggioranza comunque non sta ferma e ha nel cassetto una serie di proposte quasi tutte di riforma radicale, i Renziani riporta sempre Petrini con Luigi Maratin vogliono rifondare completamente l'IRPEF, scendere da 5 a 3 aliquote, eliminare tutte le detrazioni tranne mutui, previdenza e sanità e introdurre un minimo esente di 8.000 euro per famiglia, per componente della famiglia scusate. Sulla riduzione delle aliquote da 5 a 3, punt- a 3 puntano anche i grillini che ipotizzano una griglia che va dal 23 al 42% e una nota xiria elevata a 10.000 euro più innovativo è il modello tedesco che piace all'EU e ad alcuni esponenti del PD, eliminare la griglia di aliquote e costruire una aliquota unica che si muove su una curva in relazione al reddito, semplificando e dando a ciascun contribuente la sua tassa eh, personalizzata. Il corpo del PD guarda ancora alcune o fiscale e alle tasse sul lavoro, ma non è escluso che nell'ambito di una mediazione si arriva a un accorpamento delle aliquote centrali anche per eliminare il problema del cosiddetto salto di aliquota. Vista però l'opposizione dei grillini e la posizione attendista del Premier Conte sul MES, conclude Petrini, e malgrado il buon andamento del le ultime aste dei BTP, riprende fiato l'op- l'opzione deficit, quella appunto eh, perorata dal viceministro eh, Castelli eh, che, ho eh, che ho segnalato prima. Il ministro dell'economia eh, Gualtieri non si oppone ieri sera a porta a porta, avrebbe dichiarato ogni scostamento sarà conseguente alla copertura della cassa eh, integrazione. Intanto... Eh, la eh, riporta il sole 24 ore che la bomba dell'autunno sarà eh, quella della disoccupazione o eh, inoccupazione Davide Colombo e Claudio Tucci eh, indagano, riportano anzi eh, gli scenari di riferimento di eh, Banca Italia e eh, dell'Istat per fare appunto il il punto sulle stime eh, dell'occupazione Dopo, eh, dopo l'estate Banca Italia, scrivono Colombettucci, la scorsa settimana ha fatto due proiezioni macro con due conseguenti allineamenti al ribasso del mercato del lavoro nel primo scenario, quello base, che esclude il ritorno del contagio nuove quarantene prevede un PIL in calo del 9,2% quest'anno e un recupero del 4,8% nel 2021 l'occupazione diminuirebbe quest'anno di quasi il 10% per poi recuperare metà della caduta nel 2021. Invece, l'Istat nel suo scenario di previsione sul biennio a venire prevede un PIL in calo dell'8,3 quest'anno e una ripresa del 4,6 nel 2021 e traccia un'evoluzione dell'occupazione senza precedenti. È prevista una brusca riduzione quest'anno a meno 9,3 e una ripresa nel 2021 a 4,1 anche qui, con tutte le cautele del caso e ehm, considerando anche appunto le la, 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 la difficoltà di fare eh, previsioni perché non solo non sappiamo come cambierà la partecipazione al mercato del lavoro ma anche come eh, evolverà il virus cosa se lo vedremo ritornare eh, prepotentemente eh, con l'autunno il punto è eh, continuano Colombo e Tucci che nel confronto con la media del 2019 con tutta la difficoltà delle stime nei primi quattro mesi dell'anno circa 500.000 persone hanno smesso di cercare lavoro transitando tra gli inattivi e si tratta soprattutto di giovani e occupati nella fascia 35-49 anni e tra questi soprattutto di donne il cui tasso di inattività è cresciuto di 2,3 punti percentuali mentre la disoccupazione è diminuita di 2,6 punti eh, percentuali eh, il, sul pro- il problema delle donne dipende anche eh, sicuramente da una questione di organizzazione organizzazione familiare data la mancanza eh, di, 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 di appoggio, eh, di confidenza sugli eh, asili, l'estate ostacoli delle famiglie senza nido quasi 200.000 bimbi, riporta Ilaria Venturi per, eh, per Repubblica sempre scenari eh, sul sul lavoro scenari cupi sul lavoro commenta Marco Revelli per la stampa, il virus man mano che i dati si completano, lo si vede chiaramente, ha colpito soprattutto in basso, tra gli strati di popolazione più fragili e altrettanto hanno fatto le pur sacrosante misure di contenimento dell'epidemia, l'ha certificato la stessa Banca Italia nella sua relazione eh, annuale mostrando come il 20% di popolazione economica più debole abbia subito una perdita doppia rispetto al 20% più forte e come sempre in quel quintile cioè in quella porzione in quella fascia più fragile si sia concentrata la quota maggiore circa il 90% di occupati in mansioni meno facilmente svolgibili a distanza cioè quelle che non possono essere eh, non possono andare in eh, smart working è in questo segmento debole non certo piccolo di mondo del lavoro che si sono disseminate le tante piaghe aghe del tempo dell'epidemia il lavoro coatto o la, all'opposto la messa in cassa integrazione spesso erogata in ritardo non ancora esaudita la richiesta aziendale di spendere le ferie pregresse a volte l'interruzione di lavori precari è ter- e a termine esiziale per chi non ha cuscinetti familiari con cui sopravvivere quotidianamente se questa asimmetria che ha caratterizzato l'emergenza sanitaria che abbiamo si spera alle spalle dovesse prolungarsi nella fase dell'emergenza economica che abbiamo di fronte sarebbe una sciagura per tutti ci restituirebbe un paese un mondo del lavoro drammaticamente spaccati tra un alto e un basso incomunicanti l'uscita da una tragedia di natura biologica ci getterebbe eh, conclude Revelli sulla stampa nel pieno di una tragedia di natura sociale le politiche di rilancio di cui oggi si discute necessariamente orientate al sostegno dell'economia non possono trascurare le ragioni della eh, società eh, nel frattempo eh, il, ehm, l'agenzia governativa eh, dell'ARAN che siede per il governo alla tavola eh, della trattativa per il rinnovo del eh, contratto eh, dei dipendenti pubblici ha convocato per questa mattina i sindacati per eh, illustrare un documento conclusivo ehm, sulla riforma degli incarichi manageriali e eh, professionali e eh, si va quindi verso la riforma dell'ordinamento professionale dei pubblici eh, dipendenti, eh, con eh, la previsione di incarichi correlati a responsabilità di risultato su ufficio strutture, sto leggendo la nota dell'ARAN, con elevato grado di autonomia, con delega di funzioni e assunzione di responsabilità verso eh, l'esterno. Quindi eh, due, due mondi, quello del lavoro nella pubblica amministrazione e quello del eh, lavoro nel mondo privato che sembrano davvero eh, molto diversi e con anche priorità e problemi da risolvere eh, molto diversi nel frattempo appunto il eh, il post lockdown eh, le le ferite eh, della della pandemia non sono soltanto di natura eh, economica ma sono di eh, natura eh, anche eh, sanitaria psicologica eh, eh, sociale, una di queste viene eh, affrontata dal Corriere della Sera con l'allarme sui malati eh, oncologici il virus, riporta Margherita De Bach per il Corriere della Sera ha fatto saltare visite e sottratto tempo prezioso e riportando gli, eh, gli interventi a eh, un, un, un convegno eh, del un webinar un convegno online proprio del Corriere eh, riporta i dati di tre mesi senza screening per quelli che non sapevano di averlo il tumore, tre mesi senza controlli per quelli che invece dopo aver conosciuto la diagnosi sono stati privati del cosiddetto follow up cioè dei controlli eh, necessari insomma tre mesi di ritardo che possono ovviamente compromettere l'efficacia delle terapie e allontanare la guarigione una delle tante ferite ai noi di questa pandemia una notizia invece del post una notizia eh, Buona è che iniziano a riaprire eh, le eh, RSA, cioè le strutture residenziali eh, per, per anziani. C'è un reportage di Fabio Poletti eh, per la stampa con, eh, il, eh, sulle strutture in eh, Lombardia eh, che riporta eh, testimonianze commoventi di eh, lacrime baci a distanza. Così gli anziani delle RSA rivedono finalmente i figli dietro un vetro. Il, ehm, sulla, sul, sul fatto che la ehm, questione eh, il, il covid le riflessioni sul covid quello che la, la, eh, lo stato della conoscenza e della scienza sul covid non riguardi soltanto la eh, medicina e eh, l'economia ma eh, in generale le scienze umane si sofferma eh, Lucio D'Alessandro eh, dalle eh, pagine del eh, mattino e ehm, eh, che eh, Scrive Lucio d'Alessandro, con l'evolversi della pandemia ha preso forma la consapevolezza che le scienze umane, intese in senso ampio, possano fornire sia nella fase emergenziale sia nella fase incerta della riapertura e della ricostruzione un contributo essenziale in molti campi. Ne cito solo tre per ragioni di spazio: la comprensione delle trasformazioni sociali, epistemologiche e sistemiche e l'analisi e la predizione dei loro effetti nella media e lunga durata. La valutazione delle conseguenze sotto il profilo sociologico, culturale e comportamentale delle restrizioni alla libertà individuale e del distanziamento sociale l'identificazione degli ausili specie comunicativi utili ad assicurare che le norme via via emanate risultino efficaci e siano accolte proattivamente e ehm, sono questi Lucio D'Alessandro è il rettore del Sororso la Bene in Casa e anticipa qui eh, temi e proposte di un libro bianco della ricerca per il mondo post-covid 19 che eh, l'Ateneo appunto presenterà, ehm, presenterà eh, domani sulla ricerca nelle scienze umane che sottolinea appunto il fatto che il post covid non è soltanto eh, medicina e eh, economia come vediamo appunto dagli effetti sulla società e, eh, sulla, eh, sulla psicologia e sulla, sulla comunicazione eh, e a proposito di eh, società e comunicazione mh, eh, ampia eh, Pian ampio spazio hanno in in tutti i giornali eh, ha il il movimento eh, chiamiamolo iconoclasta che eh, è partito dagli Stati Uniti e sta arrivando fino in Gran Bretagna ma anche nel nel nostro paese che cosa sta eh, succedendo dopo la eh, morte di eh, George Floyd, ovviamente le le ovvie giustissime proteste eh, contro gli abusi della polizia eh, negli, eh, negli Stati Uniti eh, una, una, una porzione di eh, proteste si sta rivolgendo all'abbattimento eh, delle eh, sculture che ricordano eh, l'epoca eh, schiavista eh, con una furia appunto iconoclasta da Washington, riporta il corrispondente eh, del Corriere della Sera attacco anche a Cristoforo Colombo nella notte di eh, quindi a anche all'epoca coloniale Eh, nella notte di martedì a Richmond in Virginia un gruppo di manifestanti ha abbattuto una statua del grande navigatore un'operazione pianificata visto che i vandali si sono portati eh, delle corde per trascinare il monumento e gettarlo nel nel laghetto di Bird Park nelle stesse ore altro incidente a Boston, qui in realtà la protesta era diretta contro il monumento di Robert Lee il comandante sudista nella guerra civile Eh, la furia iconoclasta del movimento, ha investito altri simboli in genere figure legate allo schiavismo nel sud o a personaggi eh, controversi come l'italo-americano Frank Rizzo sindaco di Filadelfia dal 72 all'80. L'offensiva ideologica contro Colombo ha una lunga storia, una sorta di processo postumo con le categorie eh, politiche e morali di eh, oggi. Negli anni scorsi 13 stati americani eh, ricorda eh, il corrispondente da Washington del Corriere avevano eh, cancellato il eh, Columbus Day sostituendolo con una giornata a ricordo delle sofferenze patite dai nativi americani, così ricorda Giuseppe eh, Sarcina. E a Londra eh, il sindaco lancia a Londra dove è stata imbrattata una statua eh, di Churchill proprio eh, diciamo in, in rispo- a ah, eco eh, di eh, questo movimento eh, iconoclasta eh, de- degli ultimi giochi, ha ripreso fiato negli ultimi giorni negli Stati Uniti eh, a Londra il sindaco per tutta risposta lancia la revisione dei dei monumenti. È una furia iconoclasta, scrive il corrispondente Luigi Polito sempre per il Corriere, è una furia iconoclasta che è stata paragonata alla rivoluzione culturale maoista e che riporta alla memoria le immagini delle statue di Marx e Lenin abbattute nell'Europa dell'Est dopo la caduta del comunismo. In tutta l'Inghilterra i monumenti legati all'epoca schiavista e coloniale sono finiti nel Rino, dopo che nei giorni scorsi la folla a Bristol ha rovesciato dal piedistallo la statua del mercante di schiavi Edward Colston e l'ha gettata in un canale. È l'onda lunga del movimento di protesta dei neri che sta scuotendo l'America. È in Gran Bretagna dalla iniziale solidarietà con gli afroamericani si è rapidamente passati alla messa sotto accusa del proprio passato imperiale e del razzismo che tuttora permea società e istituzioni. È una vera rilettura critica della storia quella che è stata avviata e ehm, tanti si sono sono messi sulla, sulla scia a partire dal sindaco di Londra, Sadik Khan, che ha nominato una commissione incaricata di rivedere tutte le statue e i nomi di strade della capitale macchiati dall'associazione Col Razzismo. Eh, di questo parla anche il Fatto Quotidiano, ricordando, eh, con un articolo di Michela Iaccarina e Tommaso ehm, Rodano, ricordando che quando un popolo si muove per sovvertire un regime un sistema di valori tra le prime teste a rotolare ci sono quelle di metallo o di marmo eh, è ancora negli occhi di tutti la fragorosa caduta della sagoma di eh, Saddam Hussein ma un commento di Giordano Bruno Guerri eh, per il giornale eh, e un commento simile anche di Marco Belpoliti per Repubblica ricordano che eh, il passato si supera studiandolo scrive Giordano Bruno Guerri se davvero dobbiamo cancellare le testimonianze di tutto quanto il sapiens ha pensato o fatto nel passato e che oggi non ci piace, cominciamo dalle origini la Bibbia per esempio proviamola, è un testo razzista con tutto quel dichiarare la superiorità del popolo ebraico che Dio vuole bene solo a loro e promette ogni genere di sciagure ai suoi nemici, e che dire come tratta le donne? A proposito di omofobia tutti sappiamo quel che il Signore disse a Mosè riguardo agli omosessuali eh, tra parentesi i giornali oggi riportano che sull'omofobia, sul testo di legge, sulla proposta di legge che è in discussione in Parlamento e che sarà eh, votata probabilmente a luglio Eh, la eh, CEI in una nota ha eh, ha stigmatizzato appunto la proposta dicendo che le sanzioni già eh, esistono e questa nuova legge mette in realtà a rischio la eh, libertà di espressione ma torno appunto al commento di Giordano Guerri Eh, il punto è che la storia e i suoi uomini non devono essere giudicati con gli occhi di oggi, se no non si capisce niente del passato e si commettono orribili errori di prospettiva. La schiavitù, per esempio, fino al 600 venne considerata da tutti come una cosa normale, di cui non era neanche il caso di discutere. Chi ha abbattuto la statua dello schiavista benefattore Edward Colston, per esempio, frogando nei cassetti probabilmente troverebbe un antenato che ha avuto degli schiavi. C'era molto lavoro nelle nuove colonie americane a cominciare. E cominciarono i portoghesi nella dichiarazione di indipendenza americana si stabilisce per la prima volta ufficialmente che tutti gli uomini sono uguali peccato che le femmine continuassero a non essere uguali ai maschi e che continuassero a esistere gli schiavi non considerati pienamente uomini eppure qualcuno cerca in una furia ordinatrice di fissare una data per separare perdonare, dimenticare ciò che è avvenuto prima da ciò che è troppo recente per essere dimenticato e propone il 1789 l'anno della rivoluzione francese forse non sa che Napoleone voleva ripristinare la schiavitù, abbatteremo dunque le sue statue, daremo fuoco ai suoi ritratti e stirperemo la sua tomba dagli invalides tutto ciò non significa che dobbiamo vantarci degli errori e degli orrori commessi in passato, bisogna però sapere che quel passato non si cancella abbattendo nei ricordi, lo si supera studiandolo per non ripeterlo e eh, diciamo questa furia eh, eh, iconoclassa per le statue ha colpito anche Eh, la HBO cioè una una, 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 un portale di eh, film in streaming americano che ha ritirato dal catalogo via col vento eh, perché eh, sempre per diciamo il messaggio eh, di eh, razzismo eh, che eh, avrebbe eh, che conterrebbe in nuce perdonaci Rossella ti cancelliamo e c'è un approfondimento di Natalia spesi molto lungo su Repubblica su questa, eh, su questa eh, vicenda, eh, vicenda che colpisce anche eh, che colpisce anche il nostro eh, paese perché Non ritrovo la pagina di libero da cui volevo leggerlo, ma la notizia è che è stata imbrattata anche la statua di Indro eh, Montanelli a eh, Milano. Quindi questo movimento iconoclasta in pochi giorni si è eh, diffuso dall'America fino fino all'Europa, ma appunto eh, la domanda anche che si poneva libero era quanto sia sensato cancellare le statue eh, e non studiare. la storia fino addirittura a imbrattare la statua di eh, Indro Montanelli in, ehm, in chiusura eh, do la eh, notizia ehm, relativa, ne abbiamo parlato in questi giorni alla, ehm, alla trattativa eh, per ehm, tra il, l'Egitto e l'Italia eh, per vendere le eh, fregate, due fregate ad Al-Sisi eh, la un, commissione di Regeni ha chiamato Conte a eh, rispondere eh, di questa trattativa e allora il ministro degli esteri la, la notizia di oggi è questa ehm, ha mh, frenato eh, la, mh, la, la, la vicenda dicendo che la partita sulla vendita delle due fregate italiane all'Egitto è ancora aperta e eh, non è ancora chiusa sia dal punto di vista tecnico che eh, da quello eh, politico e il premier risponde alla commissione Regeni atto inusuale, l'interruzione dei lavori della commissione in attesa di sentirmi ma andrò eh, il prima possibile la nostra rassegna stampa per oggi si eh, conclude qui Eh, io vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto con gli ascoltatori
0: Serena Sileoni, editorialista del mattino, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire, porre domande a Serena Sileoni, editorialista del mattino, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Bentornati a Prima Pagina, si apre adesso il filo diretto con gli ascoltatori e vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi, anche vocali, sul sito di Radio 3. Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Sono sono Giacomo dalla provincia di Varese. Vi volevo riferire di una piccola esperienza personale brevemente. L'altro ieri ho prenotato un'ecografia e col Sistema Sanitario Nazionale la prima, prenota, la prima possibilità di effettuarla era a dieci mesi. Privatamente, ieri ho fatto la mia ecografia nel, nella provincia di, di Varese, nella stessa struttura ospedaliera pubblica. Ora, io non riesco a capire questa differenza, ma secondo me questa grossa differenza ha delle responsabilità. Non posso pensare che i medici nel periodo del coronavirus abbiano fatto, abbiano fatto delle cose con dolo, ma l'organizzazione del sistema non ha funzionato secondo me. Solo questo volevo riferire.
1: La ringrazio Giacomo, credo che purtroppo di eh, queste... Queste esperienze eh, che c'erano anche prima del coronavirus si sono acuite col coronavirus oggi appunto riportavamo i dati della, dei ritardi per la cura oncologica ma eh, credo si possono estendere eh, a, a, a qualsiasi altro tipo di eh, cura, accesso alle cure eh, compreso ai, ai noi eh, lo stesso lo stesso covid-19 eh, devo, mi preme soltanto fare una, um, una rettifica, ho detto in chiusura la sta, anche la statua di Indro Montanelli imbrattata facendo confusione e eh, chiedo scusa la statua fu imbrattata eh, l'anno scorso eh, con vernice rosa da una militante del movimento non una di meno, la notizia invece di oggi è eh, che un un, gruppo che si chiamano i i sentinelli di Milano ha chiesto con una lettera al sindaco Beppe Sala di abbattere la statua di Indro eh, Montanelli una lettera pubblicata sulla pagina Facebook del gruppo, eh, arrivata proprio dopo le proteste diciamo l'espandersi di questo movimento iconoclasta il il motivo sarebbe che eh, dicono i sentinelli, il giornalista fino alla fine dei suoi giorni ha rivendicato il fatto di aver comprato e sposato una bambina eritrea di 12 eh, anni quindi rettifico eh, e chiedo scusa per l'imprecisione nella nella notizia. Pronto chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno, mi chiamo Francesco e eh, telefono dall'Umbria. Volevo far presente che anche qui da noi gli ambulatori sono chiusi, gli ambulatori quelli dei medici di famiglia e occorre avere degli strumenti informatici che non tutti hanno. E posso, diciamo, così, eh, raccontare un'esperienza che è successa il 2 di giugno e eh, che, insomma, siamo dovuti ricorrere alle amicizie mediche che avevamo perché Perché, ancorché fosse una giornata di di festa, però, insomma, poi ci siamo trovati in difficoltà per la la visita successiva perché il telefono rispondeva, c'era una segreteria telefonica. Abbiamo dovuto prendere appuntamento con eh, con la la mail, ma non non c'è ancora stato dato. E allora ci chiedevamo se il governo sta facendo qualche cosa per il futuro e se il futuro sarà della sanità. Sarà questo, il futuro online sarà di questo genere, eh, sarà veramente dura. Io mi immagino quando verso novembre, dicembre ci saranno le solite influenze, eccetera. Che cosa, quello che succederà? Siccome non si sente mai parlare di un progetto eh, di di sanità di prossimità, eh, proprio in conseguenza a questa cosa che è successa, ecco, io mi, mi mi piaceva far presente questa situazione e in più sapere se se si sta facendo qualche cosa perché questa sanità online effettivamente forse quella scuola potrà servire ma Eh, per, per per la per la scuola
1: come per la salute può servire eh, in condizioni diciamo eh, per chi, per chi sta, sta bene da tutti i punti di vista eh, ma è una, è una criticità anche nella scuola. Il punto è eh, credo sulla, sulla presenza eh, dei medici di base e credo che il, il punto sia anche molto personale cioè eh, davvero almeno per le, 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 le esperienze che ognuno di noi ha davvero dipende dalla disponibilità dei eh, medici di base. Di certo è che tra le eh, misure che si stanno pensando per l'utilizzo dei soldi eh, europei per... La riqualificazione sanitaria post-COVID-19 c'è anche quella del potenziamento della sanità eh, territoriale, quindi il, il presidio dei eh, medici di base, addirittura si parla di infermieri di base. Eh, rispetto al, eh, agli ospedali, però, appunto, credo che soprattutto sulla, sulla, sui medici di famiglia eh, le esperienze siano molte e molto diverse anche in base alla eh, professionalità e alla dentologia professionale dei singoli medici. Pronto chi c'è in linea?
4: Sì, buongiorno, sono Salvino, chiamo da Siracusa.
1: Buongiorno.
4: buongiorno. allora, no niente, io intanto beh, ascolto Radio 3 praticamente tutto il giorno, siccome sono un, diciamo, un artigiano, per cui attraverso un semplice auricolare ascolto praticamente tutte le trasmissioni una, eh, di, di Radio 3, che è una radio di cultura, ed è proprio questo il punto. Ieri ascoltando eh, la barcaccia di Suoto e Stinchelli eh, loro praticamente si chiedevano ma, ma il piano colau e quindi io rilancio diciamo, un po' la loro, la loro domanda e la loro preoccupazione ma nel piano colau cosa c'è? sulla cultura. E loro dicevano che non c'è niente. Mentre, giustamente, io sono d'accordo con loro, perché noi qua a Siracusa abbiamo le rappresentazioni classiche, praticamente una volta che quest'anno non ci sono, praticamente il 50% dell'economia, ma non è quello, ma c'è il 50% della cultura che praticamente si è fatta benedire. Ecco, cosa c'è su questo? Anche perché l'Italia, ecco, finisco, l'Italia è famosa nel mondo... Per, 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 per le nostre opere d'arte, ma per, anche per la lirica, per, cioè siamo famosi non per le, le macchine che poi purtroppo adesso facciamo sempre di meno e poi possibilmente la te- sarà una tecnologia superata, ma la cultura non penso, anzi è una cosa che bisogna riprendere, comunque vabbè questa è la domanda mia, cosa c'è nel piano collasio, lo sapevo, ma comunque il discorso è, non vorrei che si tornasse al discorso con la cultura non si mangia, ho avuto questa come Mm si dice, questa (ride)
5: mi ha capito,
4: no? Mm
1: Sì, sì, ho capito la La riparte, mettiamola così la ripartenza chiamiamola ripartenza, in realtà la cultura non, non si ferma mai ma la ripartenza della possibilità di fruire della cultura è mh, stata mh, una è ancora una questione più critica di altre, come diciamo come anche come eh, mh, mh, veicolo di, eh, di eh, economia eh, un po' perché si sì, si pensa che eh, la cultura non dia sufficientemente da mangiare la cultura normalmente ha bisogno di aiuto più eh, mh, almeno nella, nel, nel pregiudizio eh, comune un po' anche nel pregiudizio eh, politico un po' perché la fruizione della cultura è eh, nella maggior parte dei casi una fruizione collettiva, musei, eh, mostre, eh, cinema, eh, concerti, sono eh, tutti eh, luoghi di eh, assembramento. Eh, quello che eh, so è che i piani, in realtà F- Franceschini è, è un ministro molto attento eh, a queste cose, anche al dialogo con ehm, la il mondo eh, della cultura eh, di piani anche lì eh, grazie anche alla creatività eh, degli esponenti del mondo della cultura ce ne sono tanti probabilmente eh, soffrirà molto anche per il il rimbalzo delle sofferenze del settore turistico perché eh, tra i fruitori della cultura soprattutto d'estate ci sono anche eh, molti turisti la nota positiva è che possono riaprire finalmente in parte lo hanno fatto con un enorme sforzo individuale i musei, le mostre ed ora anche gli spazi di intrattenimento pronto un'altra telefonata?
2: Sì, buongiorno Buongiorno. mi chiamo Aldo, e chiamo da Roma io vorrei se possibile avere un chiarimento su questo discorso che ricorre molto spesso
6: nelle statistiche dell'Istat degli inattivi io vorrei capire attraverso quale meccanismo diciamo, statistico di indagine l'Istat definisce un inattivo, concretamente se io eh, tutte le mattine ho fatto le vie del mio quartiere cercando un posto da parista, da cameriere da commesso o cose del genere sono un inattivo perché non sto nelle liste del collocamento o, o, o che cosa perché a me sembra un dato Così, così aleatorio da, da individuare che talvolta mi viene il sospetto
3: che sia andato puramente a statistico.
1: la definizione di inattivi è una definizione proprio dell'ISTAT cioè nelle indagini ISTAT inattivi sono coloro che non fanno parte delle forze di lavoro cioè che non non sono né occupati né in cerca eh, di eh, occupazione quindi diciamo è una una, definizione residuale rispetto a chi sta cercando lavoro o chi è occupato che sono definizioni eh, precise per esempio gli occupati eh, persone di eh, almeno di 15 anni che eh, in un periodo di riferimento hanno svolto almeno un, eh, un orario di eh, riferimento e così per le persone in cerca di eh, occupazione c'è cioè una categoria precisa anche dal punto di vista dei tempi da quanto stai cercando eh, l'occupazione i disoccupati pure è una categoria specifica eh, cioè eh, persone tra una fascia di età che eh, eh, stanno per iniziare eh, un lavoro o eh, hanno effettuato almeno un'azione attiva di ricerca del lavoro gli altri sono appunto gli eh, inattivi quelli che non sono né eh, occupati né in cerca di occupazione grazie Aldo per eh, la domanda Eh, chi c'è pronto in linea?
7: Pronto, sono Luana della provincia di Bari e sono insegnante, volevo portare la mia, diciamo, la mia considerazione sull'articolo adesso non ricordo il nome del, del, eh, della giornalista che appunto affermava che ehm, i follow up oncologici si sono bloccati ci sono liste che non si possono svaltire in nessun modo allora io credo che ci sia un problema sempre di narrazione di queste cose di generalizzazione allora io non vivo nel migliore dei mondi possibili e eh, sono in follow up oncologico da dieci anni quindi mm. ne so qualcosa, so come mm. muovermi ho il mio codice 048 e mi sono trovata in mezzo alla, posso
1: chiederle alla... cosa al... significhi
7: codice 048? ah la 048 è, è, come dire, è, le, è la, l'esenzione dal pagamento ah, dei okay. ticket Benissimo. no, ma non per il fatto che... Io no, no no che no te no è no, no, per, ma... per, per il fatto chiarezza. che adesso dirò che il, almeno eh, qui la regione Puglia eh, o comunque l'organizzazione l'azienda sanitaria locale qui ha ehm, diciamo messo un canale preferenziale per l'accesso alle, eh, alle analisi diagnostiche per coloro che eh, avevano questi, hanno questi problemi di patologia e avevano ad esempio questo codice 048 quindi chi era già nel, diciamo, inserito nel follow up l'ha seguito, infatti io mi sono fatta le mie analisi, poi certo io in cura, come cura cioè perché ho fatto ben quattro interventi chirurgici li ho fatti a Pisa, all'ospedale Cisanello e, m, sono in cura al Santa Chiara, sarei dovuta andare a maggio, a metà maggio a fare la visita, ho ritenuto che visto che i, ana- le analisi erano andate tutte bene, non mi sono presentata ma loro non mi hanno detto prima, no, guardi lei non deve venire lei, mm. loro erano là, io ho mandato le mie, le mie analisi, mi hanno detto perfetto, mi hanno rimandato le ricette, tutto a posto voglio soltanto aggiungere anche un'altra esperienza, una mia cara amica Si è trovata con l'intervento chirurgico eh, di tipo neurochirurgico all'inizio della pandemia, l'hanno operata a Milano, è tornata a casa qui, abita nella provincia di Taranto ed è in cura, ha ha fatto eh, sia chemioterapia che radioterapia eh, regolarmente tutti i giorni al miulli, quindi non è tutto, tutto, tutto male, la narrazione spesso tende veramente a, mm. eh, estremizzare, mm. a estremizzare i, i fenomeni, mm. questo eh, lo trovo che sia, mi permetta soltanto questa piccola notazione personale, succede anche molto spesso con la scuola, quindi eh, certamente f- siamo critici, io sono la prima ad essere molto critica su tutto ma insomma stiamo attenti a non fare troppe generalizzazioni perché poi fanno male a chi, a chi come operatore poi ci mette il cuore e la testa. Non Grazie. No? Non solo
1: Grazie Luana. Eh... No è davvero un'ottima testimonianza prima di tutto perché è una ventata di eh, cose buone e poi perché eh, sono d'accordo con lei era un po' anche quello che eh, volevo dire prima a proposito dei medici di medicina di base dei dei medici di famiglia eh, le esperienze personali possono essere tante e diverse e molto spesso eh, non dipendono da un disfunzionamento eh, di sistema o da regole sbagliate ma anche dal dall'approccio che è diverso caso per caso eh, di chi poi offre il servizio, in questo caso medici e, e infermieri quindi la ringrazio davvero di questa eh, testimonianza eh, leggo un messaggio è facile sciupare, eh, stanno arrivando un po' di messaggi sulla, sull'imbrattamento e, eh, delle, delle opere d'arte o anche la rimozione delle opere d'arte è facile sciupare un'opera d'arte bastano dei sacchetti della spazzatura e un barattolo eh, di vernice ma è proprio questo che ci dimostra che l'arte funziona come oppositrice alle mafie e che lancia quella vernice e invita gli artisti a fare opere per vincere la sfida eh, così dice Claudio da Pisa, Basta non usare armi eh, credo voglia accostare appunto la, eh, imbra- l'imbrattamento delle opere d'arte a nuove forme eh, artistiche vedremo chi ha più vernice e fantasia Vabbè. Eh, c'è poi eh, un, un altro messaggio che adesso mi è saltato eh, sulla, sull'iniziativa del eh, sindaco eh, di eh, Londra, vediamo se lo ritrovo ecco mi colpisce il sindaco di Londra magari metterà qua e eh, là Statue, altre statue che piacciono a lui, eh, è un, un messaggio eh, non, non firmato, anonimo: perché no? Che ne dite di farci cambiare il passato? Del resto, anche nel Colosseo combattevano schiavi perché non abbatterlo? Pronto? Un'altra telefonata?
5: Pronto, buongiorno. buongiorno. Sono Giuseppe, telefono da Roma. Buongiorno. Senta, io volevo portare il discorso sulla diseguaglianza. Per cui vengono fatte interviste, studi, interventi, articoli, eccetera. In Italia oggi ci sono cinque aliquote fiscali, il massimo, la massima è il 43%. Negli anni 80, per le, nel 79 per l'esattezza, l'aliquota massima era il 72%, per cui il ricco già aveva una differenza tra l'alicota di oggi e l'alicota di allora del 31%. Quindi il ricco già nel pagare l'elastico guadagnava il 30% in più. E poi ci stiamo a lamentare della diseguaglianza. Abbiamo fatto in modo che il ricco diventasse sempre più ricco. Allora io dico, le alicote vanno riportate agli anni 79-78. 34, arti- 34 alicote quante erano? Si rispetterebbe così l'articolo 53 della Costituzione. Chi più ha, più paga. Sbaglio?
1: Grazie Giuseppe Lai, eh, eh, Noi pensiamo di che il nostro sistema tributario sia improntato a criteri di progressività, cioè chi più ha più eh, paga, eh, come appunto prevede eh, l'articolo 53 da lei citato. In realtà eh, non è così, eh, le aliquote sono progressive, ma il, la, la, il sistema è così intricato a causa appunto dei fenomen- delle, tax- delle deduzioni, detrazioni. Eh, che La progressività funziona soltanto per eh, la eh, categoria di, eh, di, di, di contribuenti di eh, medio reddito eh, dipendenti, eh, mentre per il resto la, le aliquote li, mh, mh, ci sono dei grafici che eh, volendo si possono facilmente eh, recuperare anche su internet, mh, le aliquote mh, segnalano in realtà un, un andamento regressivo, cioè chi più ha in realtà eh, meno paga. Questa è eh, una delle grandi eh, bizzarrie o, o, o eh, mh, mh, ipocrisie del sistema eh, tributario italiano, che, no, mh, che noi vogliamo mantenere con un'aliquota eh, a scaglioni progressivi come eh, l'IRPEF, eh, nascondendo però qual è davvero il peso per ciascuna persona dell'imposta della sul eh, reddito. Um, Leggo un'altra testimonianza, sempre eh, un, un raggio di luce eh, come quello di Luana da Bari, da Antonia da Roma, per testimoniare come esperienza personale che a Salerno gli ambulatori dei medici di famiglia e le strutture pubbliche funzionano forse anche un po' meglio di eh, prima. Ricordo anche che non si può analizzare una situazione da singole esperienze personali. La ringrazio, Antonia. Eh, mi si richiede ancora cosa c'è su cultura nel piano Colau su piano nel piano cloud di cultura, c'è, eh, cultura c'è, un, c'è una scheda che è relativa a turismo e cultura, cioè la valorizzazione è una scheda unica sulla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale eh, come diciamo anche eh, attrattore eh, turistico. In realtà, queste schede, come, come, come si è visto, sono um, molto, molto programmatiche ancora. E soprattutto, eh, diciamo, il, il eh, se qualcosa è, è, diciamo, il, il piano per la cultura che è stato fatto è più quello che ha contenuto nelle decreti, che non, ovviamente, quello del piano di Colau che ancora appunto è è un piano eh, tutto da eh, attuare se mai verrà attuato, però diciamo che di cultura se ne parla insieme eh, al al turismo Eh, Pronto un'altra telefonata? Pronto, buongiorno Buongiorno.
7: Sono Sara da Milano e volevo dire che al posto di distruggere le statue, secondo me bisognerebbe costruirne di nuove E, e soprattutto anche per
1: la storia dimenticata delle donne grazie, grazie grazie Sara costruire anziché, eh, anziché distruggere e eh, 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 le fa eco un messaggio di eh, Giulio, la cultura è fondamentale per non andare a buttare le, eh, le statue eh, quindi è una, una cultura della ricostruzione appunto non della distruzione Pronto un'altra telefonata?
8: Sì, Franco da Torino, buongiorno. Buongiorno sono Un medico, intervengo, ho sentito due interventi contrastanti. Sì. Eh,
1: Tre con un messaggio.
2: Che,
8: e Devo dire che sono, sono veri entrambi, mm-hmm. nel senso che fatte salve le patologie più eh, rilevanti, quindi anche le patologie oncologiche, su queste in genere non c'è stato nessun o ci sono stati pochi problemi quello che dice il, paziente, il, il primo, il primo mm. ascoltatore è verissimo ma è la conseguenza di un sottofinanziamento cronico che gli ospedali il territorio ma anche gli ospedali di cui soffrono da, da decenni allora il fatto che eh, si sia verificato questo problema devastante non ha fatto che acuire un problema preesistente quindi quando mi dice che eh, nel pubblico ci vogliono otto mesi o un anno nel privato lo trovo subito il posto lo capisco benissimo Mm. ma la programmazione sanitaria vorrei solo mm, precisare non è nelle mani dei medici da decenni Mm quindi sono tutte scelte politiche e la conseguenza di queste scelte politiche è che ci sia una sperequazione tale per cui eh, il numero di di operatori sanitari di infermieri le strutture sono ai minimi termini e queste sono le conseguenze
1: eh, la ringrazio Franco, ricordo eh, perché eh, con, diciamo, lo, lo ricorda un ascoltatore che ehm, ce lo scrive, eh, vorrei ricordare che la sanità è eh, regionale e la sanità eh, secondo Giuseppe da Udine deve essere tolta la gestione delle eh, regioni eh, e diciamo questo lo ricordo a margine dell'intervento del, eh, di, 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 di Franco da Torino che eh, ha sottolineato il punto di vista sia delle eh, risorse umane all'interno degli ospedali ma anche della gestione eh, e dell'organizzazione eh, delle strutture pronto un'altra telefonata?
6: Eh, pronto, buongiorno eh, io sono Fabrizio, sono un ostetrico telefono da Bergamo lavoro in un consultorio familiare eh, io volevo fare una, come dire, un chiarimento rispetto alla chiamata in procura eh, dei vertici istituzionali della presa di posizione mm-hmm. dei rappresentanti della regione Lombardia i quali per certi aspetti se ne sono un po' lavati le mani allora quello che vorrei dire è che la responsabilità di regione Lombardia è enorme al di là poi della drammaticità del, della pandemia che ovviamente rimane tale eh, in regione Lombardia negli ultimi vent'anni sono state fatte delle scelte ben precise in ambito sanitario orientando sempre più verso un privato convenzionato che non ha nessun interesse a investire in settori poco remunerativi, prevenzione, cura eh, dei cronici terapie intensive, noi abbiamo un po' il numero posti letto terapie intensive più basso rispetto alle altre eh, regioni e questo ovviamente ha fatto sì che eh, la risposta della regione eh, rispetto alla pandemia eh, fosse quella che è stata e poi ricordo non da ultimo perché non viene citato sempre eh, spesso è che la regione Lombardia è l'unica in Italia dal 2016 ad aver fatto una riforma sanitaria Completamente diversa da tutte le altre regioni, cioè di fatto ha azzerato i territori. C'era prima la suddivisione tra ASL, aziende sanitarie locali, e aziende ospedaliere. Dal 2016 le aziende sanitarie locali sono state completamente accorpate alle aziende ospedaliere. Questo significa che di fatto è stato azzerato completamente il territorio e quindi tutto quello che è l'aspetto di monitoraggio, e di controllo da un punto di vista anche preventivo è venuto a mancare soprattutto in una situazione emergenziale come quella che si è manifestata con il Covid di fatto gli ospedali non potevano occuparsi della fase acuta, cioè quindi della pandemia e dell'emergenza e allo stesso tempo occuparsi in modo adeguato di tutto quello che era l'aspetto di gestione del territorio Noi abbiamo avuto decine e decine di morti sul territorio proprio perché non avevamo un monitoraggio completo ed esaustivo del territorio stesso. Questo è un elemento che secondo me andrebbe assolutamente preso in considerazione anche perché la riforma era sperimentale per tre anni. 2016-2019, oggi siamo nel 2020.
1: Grazie Fabrizio, non so, lei ha detto che i posti in terapia intensiva della Lombardia sono i ben capito le sue parole, sono i eh, più bassi Eh, in realtà a me risulta eh, il contrario ma ehm, se ancora in linea magari ne eh, ne parliamo a me risulta che eh, sia esattamente il contrario, cioè la Lombardia avesse già eh, attivi secondo i dati del Ministero della Salute e regionali il numero dei posti in terapia intensiva pre-Covid superiore rispetto a tutte le altre regioni, di gran lunga superiore, qualcosa dell'ordine di eh, 900 posti a cui eh, seguiva se, seguì a Lazio con, con 600 posti eh, quindi non so eh, di, tra questi posti eh, poi so bene che diciamo, per molti il problema della Lombardia sia il fatto che ad un certo punto unica regione in Italia abbia equiparato il servizio eh, ospedaliero privato eh, al servizio ospedaliero pubblico eh, separando diciamo controllo e, e, e gestione eh, francamente a me pare ma questa è la mia opinione a me pare che mh, le, eh, i, i ritardi della sanità lombarda siano stati dovuti alle direttive eh, diciamo, eh, politiche appunto ve, si, si vedrà se della regione o come, come aveva fatto il Veneto o, eh, o dello Stato più che a una indisponibilità eh, della, dei servizi perché tutti i servizi ospedalieri Fondo sono stati eh, indisponibili nel senso che si sono dovuti si sono trovati a fronteggiare un'emergenza eh, nuova che richiedeva cose nuove e servizi nuovi. Il punto è stato: la prontezza ehm, anche sulle RSA, era uscita anche qui un, una indagine sulle RSA. Eh, lombarde che eh, denunciavano il fatto di non aver avuto direttive da parte della regione di, eh, di, di contenere eh, i focolai, continuavano i, i, a, a ricevere visite eh, dall'esterno, ma queste erano appunto mh, direttive di eh, ordine eh, regionale d'altro canto eh, appunto, io appunto, i, i dati delle terapie intensive per esempio so che eh, sono questi dove confluiscono anche i posti letto della sanità privata che sono stati ovviamente e giustamente ampiamente utilizzati così come le forniture e il, 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 il personale ospedaliero eh, da parte di eh, tutta la regione ma se ancora in linea appunto magari ne eh, ci, ci confrontiamo pronto un'altra telefonata?
2: Pronto, sono Marco Buongiorno Buongiorno, io parlavo a proposito delle, delle statue che si abbattono, sì. ma non si rendono conto che così si, si, si vuole togliere un pezzo di storia, cioè un pezzo di quello che noi abbiamo più intimamente, eh, Cristoforo Colombo, continuerebbero con Dante o con, con altre persone. Questo è un, un volere tornare alle barbarie, perché le, 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 le statue servivano anche per pregare le, le, i famosi iconoclasti, i famosi il periodo bizantino, dove, e, e tutto questo si elimina con una corda, ma non è assurdo, grazie.
1: Grazie Marco, uh, i messaggi sulla, su questa vicenda delle statue sono tanti, anche molto uh, diversi tra di loro, uh, per esempio um, la furia iconoclasta dice Giuseppe è sbagliata ma nascondere le responsabilità di certi personaggi illustri lo è ancora di più, perché non mettere, propone Giuseppe, dei pannelli didattici esplicativi nei luoghi di monumenti di chi fu complice uh, di crimini oppure Carlo uh, dice giornalon Bruno Guerri che invita a studiare dovrebbe forse forse lui approfondire l'argomento che si chiama simbolo, ciò che oggi viene decapitato non è il significato storico ma il eh, simbolo e mentre Michele scrive a proposito di iniziative con in Italia contro lo schiavismo propongo di cominciare con la rimozione o abbattimento delle statue di Giulio Cesare e dei vari imperatori romani che con le loro guerre di conquista hanno generato flussi di milioni di schiavi al servizio degli interessi della Repubblica di eh, Roma. Eh, Pronto, un'altra telefonata?
6: Sì, buongiorno, sono... Paolo da Roma, complimenti per la conduzione, volevo farle due domande molto velocemente. In riferimento all'articolo che lei ha letto di Cassese, la prima questione ma lei crede nel mantra della semplificazione, della permanente sburocratizzazione? È davvero questa la chiave di volta? O è soltanto una parola da mettere in bocca ad ogni piano? E la seconda questione: perché nel nostro paese secondo lei? Tutte le procedure autorizzative vengono vissute come eh, cavilli burocratici. Uh-huh. Pensi alla valutazione di impatto ambientale. Uh-huh. Non si vede il valore eh, della tutela dell'ambiente ma lo si percepisce come una lungaggine burocratica.
0: Uh-huh.
1: La, ri- La ringrazio delle domande. Um... Mm. Sì, la semplificazione è una bellissima parola ma è un un obiettivo, questa è la mia opinione rispondendo alla sua richiesta eh, ma è un obiettivo impossibile se eh, individuato come obiettivo a sé cioè la la, la mia eh, opinione è che non esiste semplificazione che sia soltanto una questione di procedure la semplificazione è una questione di eh, compiti, di contenuti di quante cose vogliamo che la eh, pubblica amministrazione Controlli, autorizzi, ratifichi, sigilli e certifichi. Eh, Mi sembra un obiettivo quello della semplificazione impossibile nel nostro nostro modo di fare, nella nostra cultura eh, legale perché in realtà... eh, a noi va bene che, ci siano, eh, che la pubblica amministrazione si eh, arrivi diciamo, eh, in ogni aspetto della nostra vita. Finché noi chiederemo allo Stato, alle regioni, ai comuni e alle province di fare e controllare un sacco di cose per nostro conto, eh, non, è, non sarà possibile farle senza avere delle procedure amministrative che poi soffriamo come eh, eccessiva burocrazia. l'esempio che stiamo vivendo ora della fase post emergenziale degli aiuti che vengono ovviamente tutti eh, confidiamo negli aiuti tutti vogliamo gli aiuti che siamo commercianti che siamo eh, dipendenti disoccupati, inoccupati, eh, giovani, anziani eh, però è ovvio che se da un lato eh, arrivano gli aiuti devono arrivare anche le procedure per eh, dare questi aiuti per dire chi può averne diritto chi no quindi la semplificazione è a mio avviso, una scatola vuota, finché la si vive come una cosa che possa essere scorporata da quante cose la pubblica amministrazione, a ogni livello, quante cose la Repubblica eh, fa Eh, sulle procedure autorizzative questo diciamo è una risposta anche alla seconda domanda, cioè perché dobbiamo per forza soffrire eh, essere insofferenti nei confronti delle procedure autorizzative eh, molte delle quali non sono eh, semplicemente una una pila di scartoffie ma sono una forma di controllo di cose eh, che riteniamo sacrosante come la valutazione di impatto ambientale, se riteniamo sacrosante la valutazione di impatto ambientale, ma tu potrei metterci per esempio anche la valutazione di impatto della regolazione, che è proprio in realtà una misura di semplificazione. È ovvio che poi ci debbono piacere anche le annesse e strumentali procedure autorizzative. Uh, un'altra telefonata, pronto? Ah,
2: pronto, buongiorno. Sono Roberto da Bologna. Eh, io volevo intervenire ancora su sanità e l'economia nonostante il libro bianco sulla sociologia eccetera che sarà sicuramente molto interessante perché nulla sarà più come prima ok, allora sulla questione della zona rossa del Bergamasco e ci fu subito una, una, una trasmissione di una puntata di report che intervistando i sindaci eh, di, del Bergamasco appunto questi sindaci dicevano di essere stato oggetto di pressione da parte della co-industria locale, da parte degli industriali del Bergamasco perché non si potesse questa zona rossa, peccato che i sindaci per la nostra normativa sono la massima autorità sanitaria locale che firma per esempio tutte le ordinanze contenibili e urgenti in materia di sanità. E allora questi sindaci chiaramente non avevano l'appoggio della regione, eh, però Eh, come dire poi le responsabilità, in effetti la norma di legge sono da loro, e speravano speravano che fosse il governo a dichiarare la zona rossa del Bergamasco, ma purtroppo eh, queste eh, queste misure centralizzate non funzionano, bisogna ritornare in realtà a quello che dice la legge, Eh, e noi abbiamo avuto l'Italia divisa in comuni. Eh, quindi cioè, c'erano proprio le frontiere tra un comune e l'altro, i sindaci devono avere questa autorità a livello sanitario locale, questo è fondamentale. E per esempio, le faccio l'esempio di medicina, medicina, adesso i nostri politici si fanno belli, i nostri politici locali con medicina hanno fatto la zona rossa e hanno salvato la, la provincia e, e Bologna. Eh, sì, però la medicina, attività mm. produttive non ce ne sono, eh, questo è fondamentale. Eh, invece mm. si è preferito fare del terrorismo a livello nazionale raccontando eh, delle cose non vere, per esempio nel bolettino famoso della protezione civile con l'Istituto Superiore della Sanità in cui si è detto che il virus si prendeva nell'aria mm. che c'erano milioni di sintomatici. Sì. Sì. Allora questi, questi asintomatici sono stati nel Bergamasco, ma per esempio qui a Bologna si stanno facendo delle ricerche, tutti questi asintomatici non ci sono. Vedrei, <ride> vedremo
1: cosa diranno le, i dati, se ho ben capito, lei propone l'Italia dei, dei comuni. Ehm, in realtà i i sindaci non sono la massima autorità sanitaria, i sindaci possono solo, eh, come lei ha detto, eh, emanare ordinanze di necessità e di urgenza anche per eh, profili eh, sanitari ma eh, appunto questo dipende un po' dalla forma di di, di stato che vogliamo, se uno stato regionalistico se uno stato dei comuni o se addirittura una repubblica senza stato ma soltanto con comuni, diciamo un un ritorno a eh, epoche passate. Un'ultima telefonata non, ah, scusate, no, eh, vado invece ai eh, messaggi. Eh, ricordo sempre sul sulle statue eh, ricordo, eh, Montanelli in particolare ricordo inoltre che la prima seria battaglia per la difesa di Venezia e della sua laguna, dice Francesca Rocchi da eh, mestre eh, fu intrapresa da Montanelli con il Corriere della Sera e Italia Nostra eh, quindi insomma la, la revisione della storia, la lettura della storia eh, dovrebbe renderci la storia si, si, si impara appunto non si abbattono le statue e mi pare definitiva eh, definitivo Uliano da Modena che scrive distruggere statue è come bruciare i libri. Noi oggi ci fermiamo qui, dopo il giornale radio Nicola Lagioia conduce Pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete comunque riascoltarci sul sito di Radio 3. Una buona giornata.
0: Serena Sileoni, editorialista del mattino, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.